1: Es quincena de perros. Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Qué acciones, qué acciones podemos tener? A veces, a veces eh, nos equivocamos porque no sabemos, porque no tenemos experiencia, pero esto va en detrimento también de la salud física y emocional de nuestros animales de compañía. ¿Qué acciones podemos cometer que podrían lastimar los sentimientos, y sí, los sentimientos de, pues de tu perrito. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
0: Estimado Iñaki, Umeñaki, me escucha. Pues muy bien aquí compartiendo esto que a veces no tomamos en cuenta. Como siempre hago yo una comparación que a muchos les parece burda, pero al igual que con nuestros hijos, que con nuestros cachorros humanos, hacemos muchas cosas en razón de nuestra lógica, y esto pues, puede llevar a que quien depende de nosotros malinterprete las cosas y a veces tenga pues reacciones negativas, incluida la agresividad, por ejemplo. ¿no? Pero yo plantearía de inicio el enojo, es decir, solemos molestarnos mucho con nuestros animalitos de compañía pues por algo que hicieron, pero al final suelen no entenderlo. Eh, viven las cosas de una manera completamente diferente, más apegada a su instinto, y nosotros siempre nos tomamos las cosas de manera muy personal. Entonces, al enojarnos, pues tenemos actitudes eh, que van desde eh, no hacerles caso hasta cosas pues más abruptas, como puede ser, eh, pues, maltratarlos, pegarles, castigarlos, demás y ellos pues no saben cómo reaccionar, cómo adaptarse finalmente a esto que se convierte en un maltrato, sobre todo a nivel psicológico y que en cuestiones emocionales pues llevan a que nuestros animalitos eh, pues insisto tengan reacciones a veces que no entendemos como el miedo. Porque decimos, bueno, le doy amor, pues sí, pero cuando te enojaste, lo humillaste, lo golpeaste, y esto sí le queda a él como en la experiencia y no tanto como la corrección, digamos, de la mala acción que cometió, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, yo diría, pues con no tomárnoslo de manera personal. Y tener muy claro en razón de cada tipo de problema cuáles serían, eh, pues digamos, eh, la, las cosas que tendríamos que hacer para corregir, pero no enojarnos. Así que como dicen, el que se enoja pierde, ¿no?
1: Sí, sí, a veces eh, desahogamos nuestras frustraciones con los más débiles, precisamente porque sabemos que los más débiles pues no van a tener una reacción, este superior a nuestras posibilidades o nuestra fuerza. Entonces, o es con los niños o es con los animales de... de... Y, y, e igualmente, los dos, ni los niños ni los animales de compañía, pues entienden el por qué te estás quitando con ellos. ¿no?
0: Sí, exacto, y es muy delicado, insisto, y por eso hablar de los niños es vital, porque son lo mismo en el sentido de la dependencia pues de nuestras emociones principalmente y, por lo tanto, de nuestras reacciones que suelen ser bastante erróneas el rechazar su cariño, que también lo hacemos con los niños, ¿no? Pueden venir de repente con una de las mejores actitudes a querer eh, relacionarse, darnos amor, básicamente darnos un abrazo, un beso y nosotros le damos a veces más importancia pues al celular o cualquier otra actividad en la que estemos metidos eh, que habría que plantear en el caso de un humano, eh, pues a ver, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, pues aclarar esta distancia, pero con un animalito de compañía simplemente lo rechazamos y no lo entiende. Entonces empezamos a hacerlo a un lado, si te quiere dar un lengüetazo, simplemente busca tu mirada, eh, te da la patita y a veces, bueno, pues terminas empujándolo, gritándolo, diciéndole que ahorita, no, carajo, qué sé yo. Entonces, obviamente esto lo percibe pues como un mensaje de inseguridad que se queda en su memoria porque no sabe por qué no eh, recibe porque no es recíproco
1: las acciones que podrían lastimar los sentimientos de tu animal de compañía no solamente el perrito sino también el gatito porque ellos buscan a veces tu compañía y tú estás más ocupado que está muy sabroso el chat o está muy buena la comedia en la tele o está y no tenemos tiempo o sea para un ratito no O sea un gramito ahí de, de, de ternura de, de, de apoyo es más eso también es en nuestro beneficio. ¿Se acuerdan que hace ratito platicábamos con Lalo González es esta investigación que es sobre el estrés? Somos el país más estresado del mundo. ¿Ustedes saben que un ratito de estar acariciando un perrito, un gatito, puede ayudar a bajar la presión arterial? A las personas que son hipertensas puede ayudar a bajar la presión arterial y te puede ayudar a controlar este, el, el exceso de, de cortisol, que es la droga la droga que producimos, que produce nuestro, nuestro organismo cuando estamos estresados y que puede tener efectos negativos en nuestra salud. Bueno, un ratito, un ratito de, de acariciar, pero, pero que sea bueno, que sea este, integral, que sea bien hecho, ¿no? Nada más ahí, alguna una palmadita de agua, ya vete, ya vete, ya no estés fregando, güey. No, un ratito de una acariciada bien bonita, ¿no? Así que que haya una empatía entre los dos, entre el perrito, el gatito y tú, Rodrigo, regresamos contigo.
0: Pues esto que menciona la aquí es de suma importancia, ¿no? Porque realmente la la relación que tenemos con nuestros animales de compañía es por mucho una terapia que solemos no ver como tal y que, bueno, cuando nos hacemos a la tarea de disfrutarlo, pues es básicamente invaluable, ¿no? Lo que tú decías eh, sobre el estrés, hay empresas muy muy grandes en donde incluso tienen una zona con perros, con cachorros, para que sus, tus trabajadores bajen durante el día a acariciar perros para que se desestresen, eh, también hay proyectos muy interesantes en donde se llevan perros tanto a silos como a cárceles, por ejemplo, este, orfelinatos, para que eh, haya esta comunicación y funcione como el desestrés que tú mencionabas, entonces claro, si tú tienes a tu animalito de compañía en casa y no te das a la, pues a la tarea de disfrutar esa compañía, bueno, se empieza a convertir en lo contrario, ¿no? que es un rechazo en donde nuestro animalito no sabe cómo lidiar con esto, se adaptan porque no tienen opción, pero finalmente de lo que se trata es de que eh, nos comprometamos este con el conocimiento eh, que, que, que debemos tener de base para pasar, pues para actuar de manera adecuada, digamos, ¿no? Porque hacemos muchas cosas, como molestarlos, por ejemplo, nos parece muy simpático, pues, jalarles la cola, este, empujarlos, jalarle la oreja, a veces si lo veces en un niño dices bueno el niño no tiene idea de lo que hace pero hay adultos que lo hacen por joder y esto también desde luego puede incomodar a, al animalito en cuestión y en algún momento reaccionar de una manera pues que no esperabas no y entonces también pasamos a lo que mencionamos antes que es que si él se molesta y reacciona mal tú te enojas porque él se enojó y entonces es un círculo vicioso en donde pues tú eres el único culpable por no entenderlo y no tratarlo como pues como corresponde, digamos, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? También a veces están comiendo y los molestamos, eh, les quitamos la comida, este, y esto también lleva actitudes en donde el perro puede ponerse muy mal. ¿Agresivo? Muy agresivo, muy agresivo, porque todo lo que estamos hablando, insisto, es de diferenciar entre lo que es el instinto de sobrevivencia de cualquier animal, incluido nosotros, a lo que es nuestra lógica y decimos, bueno, era broma, también te lo tomas muy personal. ¿no?
1: Incluso un animal que está comiendo, te lo acercas al plato de comida, lo está lo está, este, relacionando con una agresión, le quieres quitar su sustento. Entonces hay una reacción ante
0: eso. Inmediata. Y nosotros haríamos lo mismo. Es decir, si alguien llega y te quita tu taco, pues no, no dices, pásale, ¿no? O sea, te puedes poner muy mal. Y todo lo que estamos mencionando, en realidad, si nos hacemos a la tarea de ubicarnos en esas mismas circunstancias, veremos que sí, no está padre lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, confundir. Por ejemplo, cuando les llamamos, ¿no? Para que vengan, eh, pero lo hacemos para corregirlos, entonces hacen una mala interpretación de dicho llamado. Y aquí es donde se da eh, otra vez la polémica respecto a que mi perro no me hace caso, no, es que te tiene miedo porque tú lo llamas para darle una experiencia negativa, cuando el llamado como tal siempre tendría que concluir en algo muy positivo.
1: ¿A qué voy con este güey si nada más me va a molestar o si nada más este, me, me va a jalar este la cola o si no, me, me va a torturar? Pues no.
0: Exactamente Exactamente, e insisto vuelvo a, a invitar a todo el mundo a que todo esto que estamos mencionando lo ubiquemos en cómo lo hacemos de la misma manera con nuestros hijos o incluso haciendo esto de una relación entre adultos porque somos re buenos para confundir a aquellos con los que nos relacionamos porque somos una especie confusa no complicada diría yo, pero a manera de que nos podamos apegar más a nuestra pues, simpleza, nuestra humildad a estas actitudes que tienen nuestros animalitos de compañía, especialmente el gato que yo diría es el animal del cual tendríamos que seguir el ejemplo básico, porque básicamente te dice cuándo sí, cuándo no, y esto no lo podemos tomar a mal, porque simplemente nosotros también somos así. El problema es que a veces nos adaptamos a lo que nos dicen que tenemos que adaptarnos, y eso es lo que nos hace animales complacientes y de manera inmediata a ser infelices por no hacer lo que realmente queremos.
1: Claro, claro. O sea, tenemos... Nosotros estamos acostumbrados también a que las cosas tienen que ser cuando nosotros queremos. Y cuando nos encontramos con un animal, en este caso el gato, pues que va cuando se le da la gana y no cuando tú quieres que venga, como en el caso de los perros. Algo anda mal con este animal, ¿eh? Lo voy a regresar porque pues, no, no viene. Pues, no, pues este es igual que tú, ¿no? Viene cuando se le da la gana, igual que tú. Entonces, ¿no? Entonces no vengas,
0: no vengas a llorar, ¿no? Sí, es que no estamos hablando de un aparato programado para hacerte caso, ¿no? Entonces, insisto, a mí me pasa actualmente y por eso hago las comparaciones, porque con mi cachorra de cuatro años, mi cachorra humana, eh, no me pela, ¿no? <ríe> o sea, a veces básicamente lo que me dice es no, y bueno, pues entramos en un diálogo tratando de entender el por qué me tienen que hacer caso y hay veces que concluyo diciéndole, bueno, me tienes que hacer caso, ¿no? <ríe> Pero no es así, es decir, eh, en ambos casos, tanto con un animalito de compañía como con nuestros hijos, tenemos que ser eh, pues, muy complacientes en el sentido de entender el cómo les damos el mensaje, cómo lo perciben y qué es lo que estamos haciendo mal porque no funciona. Y entonces ya poder partir a crear la relación que corresponde basada en la ética, el amor. Y la comprensión, o sea, ser congruentes y no solo demandantes respecto a nuestros caprichos, porque la vida no funciona en razón de nuestra existencia, sino las cosas son como son y nosotros tenemos que ver cómo adaptarnos a eso sin joder a nadie y sin permitir que nadie nos joda, ¿no? especialmente.
1: Sí, otra vez, otra vez y, y lo podemos repetir hasta el cansancio. O sea, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Ellos no tienen por qué adaptarse a nosotros. Rodrigo, ¿dónde te encontramos?
0: Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Un abrazo, y que todos tengan un bonito fin de semana.
1: Rodrigo, Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Y para las personas que creen que los gatos son medio mensos y no entienden cuando les llaman, sí, sí entienden su nombre. Lo que pasa es que no se les da la gana de voltear. Son bien independientes. Es otra cosa completamente distinta a un gato o un perro. No digo que sea mejor o peor. Los dos son muy buenos, pero cada uno es distinto.